0: Die Verschwundenen existierten dort weiter, wo der Ort des Verschwindens war. Wenn ich einst selbst verschwand, so würde dies zweifellos der Fall sein, sagte ich mir. Wenn ich mich in meiner Vorstellung verschwinden sah, existierte ich ungebrochen weiter, nur in einem anderen Territorium, innerhalb eines anderen Zustands, innerhalb einer unbekannten Realität. Und so war eines Menschen, den man als verschwunden titulierte, ohne Zweifel ganz besonders zu denken. Es war an ihn zu denken, wie an ein besseres Selbst, das verloren war. Tatsächlich war dieser Begriff ein besonderer Titel, der Anlass genug für Ruhm war. Ein Verschwundener zu sein hieß, eine Legende zu sein. Kämpfe überstanden zu haben, von denen nur Schatten wussten. Es hieß, sich in eine Idee verwandelt zu haben, die weitergetragen wurde, die wie ein Schatten über Land ging, abgelöst von dem, der ihn geworfen hatte. Der in Gedanken weiterging, zugedeckt von Schweigen, einem Schweigen, das so lange im Gedächtnis blieb, bis es von einem nächsten Fall von Verschwinden abgelöst wurde. Einer nach dem anderen fiel mir ein, wenn ich auf dem Weg in Richtung der Kohlenbahnlinie war, auf einmal erinnerte ich mich sogar ihrer Namen. Und der Gedanke ließ mich nicht los, dass das Territorium ihres Verschwindens hinter der Kohlenbahnlinie begann. Und dann fragte ich mich seltsamerweise, gerade in den Augenblicken, in denen ich in der Stadt wieder eintraf, ob ich nicht selbst inzwischen zu den Verschwundenen gehörte, ob der schattenhafte Ruhm des Schweigens nicht begonnen habe, auch meinen Namen
1: zu bedecken. Das war ein Auszug aus der Erzählung »Alte Abdeckerei« von Wolfgang Hilbig. Ihr hört Blaubert und Ginster, eine Stunde Literatur, und bei mir im Studio ist »Der Verkünder, der Kunde von den Bäumen« Mario Osterland. Vielen Dank und wie immer mit mir
0: am Mikrofon
1: der Stanley Kubrick
0: der Thüringer Literaturszene, das Camera Eye, Ralf Schönfelder. Hallo. Merci, merci. Hallo Mario. Ja, Wolfgang Hilbig, alte Abdeckerei. Er wäre dieser Tage 80 Jahre alt geworden. Wir sind im Wolfgang-Hilbig-Jahr. Im Doppeljahr sogar. Ja, im Doppeljahr, genau. Genau. Und ja, was soll man sagen? Er ist eigentlich einer der großen Sprachgiganten der deutschen Literatur, wie ich finde. Es wird ähm, höchste Zeit, dass er wieder auch durch dieses Jubiläumsjahr in den Fokus rückt. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir ihn jetzt ähm, in die Sendung ich will nicht sagen, packen können, aber dass wir ihn in der Sendung sinnvoll unterbringen können. Ja, äh, anlässlich haben, des Hilbig-Jahres äh, haben wir uns letztens in
1: Erfurt mal getroffen. Genau, wir haben <lacht> nämlich länger überlegt, welches Buch wir von genau. Hilbig besprechen und lesen wollen und waren erst bei dem Roman Ich hängen geblieben und haben uns dann aber vor kurzem in Erfurt getroffen bei einer Veranstaltung mit Clemens Meyer. Unter dem schönen Titel Alte Abmeierei. <lacht> genau. <lacht> Clemens Meyer, ein Mitglied der Wolfgang-Hilbig-Gesellschaft und ein, ja, ein Leser Hilbigs, der also ein Programm über Wolfgang Hilbig gemacht hat. Und er hat da aus mehreren Texten gelesen, das war sehr schön. Und als letztes, glaube ich, kam der Schluss von Alte Abdeckerei. Mhm. Die letzten drei, vier Seiten etwa. So in etwa, ja. Und danach bin ich, weiß ich noch, zu dir gekommen, Mario, und hab gesagt, wir müssen alte Abdeckerei lesen und besprechen.
0: Das ist das richtige Buch. Ja. Und das kam mir sehr zu Pass. Nicht, weil ich den Roman ich nicht lesen wollte, das werde ich auch noch tun, auf jeden Fall. Übrigens in der Werkausgabe Nachwort Clemens Mayer. Ah. Sondern, weil der Text an diesem Abend offensichtlich einen ähnlichen Effekt auf dich hatte, wie er ihn Anfang des Jahres auf mich hatte. Ich habe hab die Erzählung ziemlich genauso in der ersten oder zweiten Januarwoche dieses diesen Jahres das erste Mal gelesen. Und du weißt es, ich weiß es, alle passionierten Leser wissen es. Es kommt nicht allzu oft vor, dass man ein tatsächliches Leseerlebnis hat. Ja. Dass man wirklich, Nach einer
1: Weile kommt es nicht mehr so oft vor. Dass man wirklich ja. merkt,
0: die Lektüre dieses Buches hat jetzt was verändert ja. in meiner Lesebiografie, in und, der Art und Weise, wie ich Literatur sehe.
1: Ja, absolut. Und so ging es mir auch. Ich habe tatsächlich noch Tage danach über diesen, diese kurze Passage, ich kannte ja den Rest noch nicht, nur diese paar Seiten, die Clemens Mayer vorgelesen hat, nachgedacht und hatte einen ganz starken Eindruck davon. Also ich wurde daran erinnert, dass Poesie, dass Literatur wahrscheinlich begonnen hat mal mit einem magischen und spirituellen Ursprung, dass ihre Aufgabe es irgendwann mal war, Kräfte und Mächte anzurufen. Denn ja. dieses Ende von alter Abdeckerei ist wie ein weltlicher, verzweifelter Zauberspruch, für mhm. mich jedenfalls. Es ist definitiv,
0: das sind die Schritte in die Transzendenz. Genau. Es, es klingt ja. alles. Es klingt jetzt alles vielleicht sehr hochtrabend für Menschen, die diesen Text nicht <lacht> kennen, die vielleicht auch noch nie etwas von Wolfgang Hilwig gehört haben. Aber liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich verspreche euch, wir versprechen euch, es ist kein Wort übertrieben. Wolfgang Hilbig zu lesen, das ist wie die Entdeckung eines neuen Kontinents. Das ist einfach phänomenal. Ja, Ralf, dir kommt jetzt die <lacht> sehr schwierige Aufgabe zu, mal zu beginnen, zu versuchen, ja. den Inhalt dieser Erzählung zusammenzufassen. Ist das ich überhaupt versuch's. so
1: möglich? Ich versuch's. Und wenn ich was Falsches sage, dann korrigiere mich. Denn eine Sache, die man gleich von vornherein sagen muss, ist, dass manche Elemente der Erzählung vieldeutig sind, also auf verschiedene Weise gedeutet werden können. Es geht um einen jungen Protagonisten, einen jungen Ich-Erzähler. Die Geschichte spielt wahrscheinlich wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, also mehr oder weniger kurz nach dem Krieg und der Ich-Erzähler begibt sich auf Wanderung aus dem Ort, in dem er wohnt, hinaus. Er geht Richtung Osten und er sucht während dieser Erzählung einen Ort, einen Platz, den er schon vor Jahren mal aufgesucht hat, sich dann dort nicht mehr hingewagt hat. Es ist ein umwobener Ort. Es ist eine, eine Gegend, wie hast du es gesagt, Mario, im um Vorgespräch? Eine Art Industriegebiet. Ein ja, ich Industrie glaube, heute würde, heute würde man, glaube ich, sagen, Industriepark. Eine ja, Art also. Industriepark, mhm. genau. Das ganze Gebiet trägt den Namen Germania 2. Allerdings heißen auch die einzelnen Elemente dieses Gebiets, also die Fabriken, die dort stehen, ebenfalls Germania 2. Es gibt einmal einen Kohleschacht, durch den die Gegend unterhöhlt wurde. Und es gibt eine alte Abdeckerei, eine Abdeckerei, übrigens Mario wusste natürlich im Gegensatz <lacht> zu mir, was eine Abdeckerei ist. Ich musste es tatsächlich nachschlagen, also beziehungsweise aus der Erzählung wird es auch deutlich, aber ich wollte es vorher wissen. Also es ist eine Fabrik, in der Tierkadaver verarbeitet werden zu Waschmitteln und zu Seife. Das ist so der nächste Schritt schon. Also im Prinzip eigentlich, wenn, wenn man
0: ein altes, äh, krankes Nutztier hat, dem man sozusagen eine Gnade <lacht> erweisen will, oder dass man, aber man muss es so hart sagen, dass man keine Verwendung mehr hat, dann kommt es zum Abdecker, wird dort getötet und dann wahrscheinlich, also so habe ich es dann bei Hilbig verstanden, in dieser angeschlossenen Seifensiederei dann eben zerkocht, ja. für, also zu die Fette herausgekocht, um daraus dann eben Waschmittel und Seifen und solche Sachen herzustellen. So genau. habe ich diesen Produktionsprozess zumindest verstanden dort ja. im Text.
1: Und es scheint so, als ob in der Gegenwart, zumindest in der späten Gegenwart der Erzählung, dieser dieses ganze Gebiet bereits zusammengestürzt ist, wegen dieser Unterhöhlung. Es hat sich teilweise in einen Teich verwandelt und es sind eigentlich nur noch Ruinen. Und er sucht diesen dieses Gebiet und das ist sozusagen die eine Ebene der Handlung und eine zweite ist, dass immer die Rede ist von den Verschwundenen. Das ist ja auch die Stelle, mhm. die du gerade gelesen hast, Mario, zu Beginn. Er spricht von den Verschwundenen. Es ist nicht so ganz klar, wer die Verschwundenen sind. Ich glaube, dass die Verschwundenen, dass dieses Wort für mehrere Gruppen von ja. Personen stehen, so muss man es vielleicht sagen. Erstens
0: das äh, für mehrere Gruppen von, von Verschwundenen und auch zu unterschiedlichen Zeiten, wie ich ja, finde. Ja, zu unterschiedlichen Zeiten. Weil das ja. ist so eine, so eine Ergänzung, die ich noch machen würde. Du hast die Zeit der Erzählung sehr interessant, sehr richtig, aber eben auch nicht umfassend, ja. als für kurz nach dem Zweiten Weltkrieg angesetzt. Das stimmt und stimmt natürlich auch wieder nicht, weil du dann auch wieder von der späten Gegenwart des Textes gesprochen hast. Also es geht durchaus schon bis in die Endzeit der DDR eigentlich mit herein, würde ich sagen. Der Text ist 1991, äh, 1990 abgeschlossen worden, 1991 erschienen, ich würde schon sagen, okay, weil ja. der Text sehr viele Anklänge an eine missratene oder misslungene Planwirtschaft. Nee, du hast recht, das äh, stimmt aufweist, würde ich schon sagen, dass da auch so ein gewisser, eine gewisse zumindest Mittelzeit der DDR-Industrie durchaus auch mit anklingt.
1: Das würde auch wirklich Sinn ergeben, weil diese Begegnung mit der alten Abdeckerei, mit diesem Gebiet schildert diese Gebäude in verschiedenen Zuständen. Die alte Abdeckerei hm. wird nämlich einmal noch betrieben. Genau, er beobachtet, ja. wie Tiere dort Zerkocht werden eigentlich, oder? Ja, aber also ich glaube, er beobachtet vor allem erstmal, wie sie entladen so, werden ja, genau. und dahin transportiert mhm. werden. Und am Ende ist es eben eine Ruine. Mhm. Was man aber vielleicht an, diesem, an dieser kleinen Verwirrung mhm. schon sehen kann, ist, dass also auch die Zeitebenen nicht klar markiert sind. Es mhm. geht alles ein bisschen ineinander über. Ja, weil die Zeit, die
0: der Ich-Erzähler reflektiert, teilweise auch innerhalb eines Satzes sich ändert, was wiederum auch der Form des Textes geschuldet ist, weil es meistens so ist, dass ein Satz sich über eine Seite oder anderthalb Seiten erstreckt, was aber nicht heißt, dass es irgendwie unklare, verschachtelte Bandwurmsätze sind, es sind eher so lange zusammengefügte Sätze, die in sich immer wieder abbrechen und der Erzähler dann wieder neu ansetzt, um die richtige, auch tatsächlich die richtige Sprache und die richtige Präzision einerseits für das, was er sieht, zu finden, die richtigen beschreibenden Worte zu finden, und aber auch gleichzeitig der Erinnerung seiner eigenen, die einfach heimtückisch ist, die ihn immer wieder täuscht, irgendwie noch genauer zu fassen zu bekommen. Weil das ist noch so eine andere Ebene, die, die man vielleicht so zur äußeren Charakterisierung ansprechen sollte. Es geht nicht nur darum, dass der Ich-Erzähler durch eine Landschaft läuft und diese Industrieruinen aufsucht und diesen Ort aufsucht, den er vermutlich aus seiner Kindheit oder frühen Jugend kennt sondern es geht auch gleichzeitig darum, dass der Ich-Erzähler sich selbst sucht und seine hm. Selbstverortung und sich eben auch erinnert, wie er mit seinesgleichen, nennt er es, vermutlich mit Familie oder Freunden, dort gelebt hat in der Nähe. Wie, er, wie sie zusammen Abend, zu Abend gegessen haben, wie man oder wie er zu spät nach Hause kam und das Essen schon wieder äh, vorbei war und so. Also auch diese persönliche Ebene spielt ja auch eine ganz große Rolle.
1: Das, die persönliche Ebene und dann spielt eben auch eine große Rolle, eine gigantische Metaebene, eine ganz große Ebene der Erdgeschichte, Menschen und Erdgeschichte, die Erde bestehend aus Schichten des Lebens und des Todes der Biomasse und der Schmerzen. Die Energien und Vorgänge in der Erde. Genau. Es geht ja um Kohleschächte und so. Um Kohleschächte, um die Wiederverarbeitung von, von Tieren, von Leben. Diese ganze Unbegreiflichkeit des immer Fortschreitens, des, des gleichgültigen Wandels der Materie und der Erde. Ich glaube, das ist sowas, worum eigentlich diese, diese Erzählung kreist, um dieses Unbegreifliche und auch irgendwie Unaussprechliche, dieses Steten- mhm wandelt
0: Ja, es ist wirklich ein, ein sehr eindrucksvolles meditatives Kreisen, 120 ja. Seiten lang, ein, ein Kreisen, das sich um einen Ort entzündet und tatsächlich wie so ein, wie so ein kosmischen Strudel aufnimmt. Mhm. Und auf einmal wird sozusagen von der von der Suche des Ich-Erzählers nach diesem Ort, der Abdeckerei, wird auf einmal, wird von diesem Strudel alles erfasst, ja. was sozusagen, also Leben und Tod, äh, kosmische Kräfte. Genau. Und vor allen Dingen auch äh, das ist ein Kul super Bild. Und kulturelle Traditionslinien. Das ist auch so. Kulturelle so,
1: Traditionslinien. Aber Mario, der Strudel, wunderbar, genau das ist es. Er, das, er wird immer mehr davon erfasst. Die meiste Zeit über kann er sich nochmal irgendwo festhalten und mhm. dann wird der mhm. Blick wieder konkreter. Und auf den letzten Seiten, von denen wir schon gesprochen haben, da wird er mitgerissen von dem Strudel. Ja. Und dann ist ja. er wirklich nur noch in der... Ja, Reisen also und. In der Transzendenz. In das der Transzendenz, ist das, was ich, was ich
0: anfangs so dachte. Also, das ist mein, meine Hilfskonstruktion, aber ich glaube, sie ist gar nicht so falsch.
1: Naja, und jedenfalls. <lacht> ja, das ist übrigens auch ein Problem, das wir, das wir haben werden. Ich habe es schon gesagt, ich glaube, dass, das, dass die Erzählung im Kern um etwas nicht Benennbares kreist. Mhm. Dazu würde ich nachher vielleicht noch was sagen, wenn wir über die Sprache sprechen. Aber das macht es für uns natürlich auch nicht leichter, <lacht> die wir uns die Aufgabe gestellt haben, ein Gespräch darüber zu führen, die passenden Worte unbedingt zu finden.
0: Ja, weil es glaube ich, also ich, ich glaube, wir brauchen nicht später, sondern sollten jetzt über die Sprache sprechen. Lass uns jetzt darüber sprechen. Weil es nämlich weil nämlich die Sprache der Grund ist, warum man keine zusammenhängende Inhaltsangabe aus diesem Text geben kann. Denn der Inhalt das Ereignis ist die Sprache selbst. Mhm. Das ist dann sozusagen die tiefere oder die erste Ebene des Einsickerns sozusagen, dass wir als Leser dem Ich-Erzähler auch dabei folgen, wie er genau um diese richtigen Worte ringt und dass diese Ineinsetzung, dass die Sprache das Ereignis ist, wirklich etwa den Text ausmacht und es nicht einfach so ist, wie das Literatur so häufig tut, dass einfach von außen Dinge beschrieben werden, äh, Ereignisse sozusagen abgespult werden, die im Prinzip schon fertig im Kopf des Autors waren, sondern man als Leser merkt man, wie dieser Text für Hilbig organisch entstanden ist, ja. während er geschrieben wurde. Und das macht eben die Sprache zum Ereignis. Und das ist, das ist auch das, was das Lesen wiederum zum Erlebnis macht, weil das einfach so, so selten geworden ist. Man merkt, dass da, ein, Hilbig hat ja als Lyriker angefangen, man merkt einfach, dass da ein Dichter am Werk ist.
1: Ja, also da, dazu würde ich gerne mal was sagen, denn das ist eine der großen Erfahrungen auch für mich beim Lesen des Textes gewesen. Ich habe bei dem Lesen des Textes wieder einmal über Realismus nachgedacht und ich stehe ja dem Realismus in der Literatur nicht ganz kritiklos gegenüber, wie du weißt und Ach, die, die äh, regelmäßigen Hörer vielleicht auch wissen. Nicht jedem Realismus, aber es kommt vor, dass Literatur oder Kunst, die sich was auf ihren Realismus einbildet, einen banalen und naiven Wirklichkeitsbegriff hat. Also was den Realismus so banal dann macht, ist, dass er sich verliert in der Vorstellung, der Begriff sei eine adäquate Wiedergabe des Wirklichen. Was manchmal so weit geht, dass sich die Erschaffer des Realismus als auch seine Rezipienten sogar so weit in ihrem eigenen Spiel verlieren, dass sie die Begriffe und die Wirklichkeit gleichsetzen oder miteinander verwechseln. Ja. Und bei Hilbig ist ganz deutlich, dass die Beschreibung losgelöst ist vom Beschriebenen. Der weiß immer, dass die Beschreibung seine Kreation ist, etwas Artifizielles. Genau. Sie ist nicht Wirklichkeit. Und sie und reicht nicht heran. Genau. da kommt Kann, kann auch. nicht heranreichen. Und zu zwei Sachen noch, da komme ich gleich. Und ich will nur noch sagen, weil er sich der Künstlichkeit des Schreibprozesses immer bewusst bleibt, kann er, glaube ich, Sprache und Beschreibung viel effektiver einsetzen als so ein sich im Realismus verlierender Autor. Und das ist doppelt bedeutsam für dieses Buch, weil also das Buch hat kein Bedürfnis, etwas lediglich diskursiv mitzuteilen, einfach eine Handlung oder eine Ansicht oder eine Message mitzuteilen, es geht ihm nicht um etwas Sagbares, sondern etwas Unsagbares. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Ja. Das heißt also, die Worte können nicht selbst darauf verweisen, aber sie können so angeordnet werden, dass die Lücke darauf verweist. Also etwas wird deutlich und spürbar und erlebbar, gerade weil der letzte Schritt, es zu benennen, nicht vollzogen wird. Genau, und genau darum werden unter anderem die Verschwundenen
0: zu so einem starken Symbol ja. in diesem Text. Genauso wie im Übrigen das Tabu, und um das oh, es ja. ja immer zu Kreisen geht. Und genauso wie du es jetzt beschrieben hast, steht es ja auch
1: äh, im Text, genau. dass, er, dass er sagt, die Substantive Das wollte ich gerade zitieren, ja, die War. Die Substantive genau. reichen nicht aus. Aber wenn du, wenn du die Stelle hast, dann lies du doch kurz ich vor. Ich habe die Stelle. Es, es gibt mehrere Stellen, die sehr schön sind. Gleich am Anfang schon eine Stelle. Es war ein Ort, den ich so oft gesehen hatte, dass er mir vollkommen geläufig erschien. Geläufig, aber nicht beschreibbar. Die Substantive über die ich zu diesem Zweck zu verfügen schien, erwiesen sich mir immer wieder als trügerische Mittel, und sie hielt mir unaufhörlich die Ohnmacht aller Beschreibungen vor Augen. Gleich am Anfang. Damit geht es fast ja. los. Und das ist eigentlich ja. äh,
0: schon auch so, ein, so eine Besonderheit an dem Text. Er ist auch nicht nur reine Fiktion. Er ist auch gleichzeitig Poetik. Ja, ja. Man, kann ihn, man kann diesen Text durchaus. Er hat natürlich auch viele biografische Anklänge. Da können wir vielleicht später noch drauf zu sprechen. Oh ja viele biografische Anklänge an Hilbig, aber er ist eben auch Poetik. Also das ist auch eine absolute Meisterschaft dieses Buches und macht diesen Text wahrscheinlich auch zum heimlichen Hauptwerk innerhalb, Absolut. innerhalb von, vom Hilbig-Kosmos, dass dort mhm. viele, viele lose Enden, viele Fäden, viele Lebensthemen von Hilbig, sowohl biografisch als auch, was die ganzen fiktionalen Themen angeht, als auch die Poetik in diesen 120 Seiten kulminieren. Das ja. macht diesen Text auch so wahnsinnig dicht, so, so komplex und auch so anspruchsvoll. Das und Heutzutage würde man, sagen, würde man sagen, der Text macht es dem Leser nicht einfach, was natürlich Quatsch ist. Der Leser muss einfach aufmerksam lesen. Das ist alles. Das ist
1: kein, kein schwieriger Text in dem Sinne. Ja, und nicht mit dem Anspruch rangehen, dass ich nach der ersten Seite schon alles dechiffrieren kann oder überhaupt die ganze Zeit alles dechiffrieren Warum zu denn wollen. Auch dechiffrieren, sich genau, sich einlassen auf, ja. Die, ja, auf die Erzählung. Verdammt nochmal. Ich noch ein, äh, ein Zitat, das es auch schön auf den Punkt bringt. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. War nicht der Gebrauch der Substantive in, bein in beinahe jedem Fall ein Verschweigen der eigentlichen Substanz der Dinge? Das ist doch auch wunderbar. Also, das ist auch diese Geschichte. Mhm. Und weil du jetzt schon das Wort Poetik gebraucht hast, da würde ich gerne nochmal auf einen Vorläufer wahrscheinlich verweisen von, von Hilbig. Ich habe hier im Studio die Biografie von Michael Opitz. Das ist so die, glaube ich, die einzige umfassende Biografie von Wolfgang Hilbig, die es gibt. Und da kommt der in einem anderen Kontext, im Kontext mit Hilbys ersten Gedichtband, auf den Autor Stefan Mallarmé zu sprechen. Und es passt aber so schön hierher, dass ich dieses Zitat mitgebracht habe. Mallarmé hat seinen Texten Erfahrungen mit dem Nichts, mit der Absenz eingeschrieben, wobei es sich um den Versuch handelt, Abwesendes sichtbar machen zu wollen, aber nicht direkt zu benennen. Die Sprachbewegung des Textes führt zu einer Lücke, die auszufüllen die Aufgabe des Lesers bleibt. Da sind wir wieder beim Leser. Genau. Ja.
0: Und das, diese Lücke, dieses, diese das Kreisen um die sprachlichen Lücken, passiert dann auch noch in einer so dunklen, dichten Atmosphäre, mhm. die das dann wieder so, so einzigartig dann auch vom Stil macht, wo dann auch. Weil du jetzt Malamé ins Spiel gebracht ja. hast, dann über den, Auf den so. sich Hilbig
1: übrigens auch bezieht, das ist jetzt ja. nicht nur beliebig. Genau. So, ja. Wo
0: dann so symbolistische, ja.
1: surrealistische,
0: aus der dunklen Seite der Romantik kommende, von Kafka kommende, zahlreiche Traditionslinien dann ja. auch münden.
1: Und es ist gerade bei C.H. Beck ein ziemlich gutes Buch erschienen, Der gedichtete Himmel, eine Geschichte der Romantik von Stefan Matuschek. Und in diesem Buch gibt es am Ende auch ein Kapitel, das sich Wolfgang Hilbig zuwendet. Es ist also deswegen auch ein sehr sympathisches Buch, weil es sich also nicht nur auf die deutsche Romantik des 19. Jahrhunderts bezieht. Es geht auch erstens über Deutschland hinaus und begreift eben auch die Romantik nicht nur als eine Zeitepoche, sondern eigentlich als eine, ja, eine, eine geistige Voraussetzung vielleicht. <lacht> ja. Und es gibt bei Matoschek den schönen Satz über Hilbig, die Figuren bewegen sich, durch die Landschaften der DDR und des Braunkohletagebaus, als stammten sie aus Tiegs Märchen oder Hoffmanns Fantasie und Nachtstücken. Und das ist wirklich wahr, denn die Geschichte ist, die Geschichte wirkt eigentlich die ganze Zeit wie, als wäre die Welt darin mit einem dunklen Zauber belegt. Und es gibt eine Stelle, die finde ich wunderschön, die ist relativ am Ende, die will ich dir kurz noch vorlesen, Mario. Da sagt er, der Mauerrest der alten Fabrik sah aus wie die Klaue eines Riesen, die aus dem Erdboden gefahren war. Da sind wir wirklich schon fast ja. beim Märchen und bei der Schauerromantik angekommen.
0: Was auch wirklich nicht unwesentlich ist, weil Wolfgang Hilbig das ja selbst auch so benannt hat, dass der Beginn seines Schreibens als Schüler, junger Jugendlicher ja so war, dass er versucht hatte, so Edgar Allan Poe und E.T.A. Hoffmann Geschichten und sowas eigentlich zu kopieren. So. Mhm. Und das Später dann gegen Ende seines Lebens hatte er das bedauert, dass diese Manuskripte verloren gegangen ja. sind, weil das hätte er ganz gerne nochmal ja. äh, ganz gerne noch mal gelesen. Und wahrscheinlich auch damit, weil wir haben ja auch so diese, diese schöne Geschichte gehört von von Martin Straub, der auch schon mal bei uns in der Sendung war, ja. der ihn gefragt hatte nach dem Provisorium. Was, was willst du denn jetzt eigentlich noch schreiben? Also wie geht denn jetzt dein Schreiben noch weiter? Ja. Und Hilbig geantwortet hat, ja, wahrscheinlich wäre jetzt ein Buch mit Geistergeschichten. Dran. Genau. Und also, das
1: war tatsächlich auch der Plan. Also Fischer, sein Verlag, der ist Fischer Verlag, hatte schon den Vertrag mit ihm mh. geschlossen über ein Erzählband mit Gespenstergeschichten. Aber zu dem ist es nicht mehr gekommen. Das leider. ist wirklich sehr schade, ja. ja. Aber auch da sieht man, also auch in diesem äh, Matuschek-Zitat äh,
0: kann man gut sehen, wie sich bei Hilbig so die Dinge verschränken. Ne? Also wir haben ihn jetzt charakterisiert, er kommt sehr stark aus der deutschen Romantik. aus dem Auch der französische Symbolismus hat einen großen Fußabdruck hinterlassen oh ja. in seinem Werk. Und er schließt diese, die Ästhetik dieser literarischen Tradition kurz mit den jeweiligen Gegenwarten, die er beschreibt. Und dann kommt es nämlich so, zu so, einer, zu so einer Art Zusammenschluss dieser literarischen Tradition im Text auf der einen Seite und auf der anderen Seite dieser verschiedenen historischen Traditionslinien bzw. Dieser, dieser geschichtlichen Zeitebenen, die ja. es gibt, also den Zweiten Weltkrieg, die DDR, das sind eben so die beiden Ebenen meistens und verschränkt das ineinander und zwar ohne, dass es irgendwie zusammengewürfelt oder eklektizistisch wirkt, ja. sondern es ist man hat den so, Eindruck,
1: es ist miteinander genau, verbunden. es fließt kann gar nicht anders. Es fließt so organisch ineinander. So, ja. Ne? Ja. Ja.
0: Wenn ich jetzt ein Dichter wäre, würde ich sagen, es fließt zusammen wie das Fett der ausgekochten Tiere. So,
1: ne? ja, also, ja, 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 Das, das ist auch das Bild natürlich. Das also das hat was damit zu tun, ja, ja, das, ist das Bild der alten Abdeckerei. Na klar. Ne?
0: Und dann gibt es eben diese wahnsinnig starke Szene, finde ich, wo das, wo diese dunkle Romantik und diese Verschränkung der Zeitebenen der getöteten und vergrabenen Tiere, der an der Rampe verladenen Tiere, mhm. kurz geschlossen werden mit einer anderen Zeit tja, deutscher Industriegründlichkeit, müsste man irgendwie fast sagen, wenn es ja. nicht so zynisch klingen ja. würde. Indem also auch nicht Tiere, sondern Menschen an Rampen verladen und verscharrt wurden und das lese ich vielleicht mal kurz an, da heißt es nämlich … O stolpernd über Massengräber, O strauchelt, ist also auch schon dieses O, dieses typisch romantische O. Ja. O stolpert über Massengräber, O strauchelnd im bleichen Gras über den Massengräbern, O Hall des Pflasters, abdeckend die Massengräber, O in einem Land, zusammengesetzt aus Parzellen von Massengräbern, O Land, vergleichbar einer Bienenwabe von Massengräbern, Land mit Philosophien, die Massengräber abdecken. Und das, das geht noch einen Moment so weiter und dann kulminiert das in ich finde in einem der stärksten Sätze dieses ganzen Texts und sie wanderten weiter mit Erde unter den Fingernägeln und die Hosentaschen voller Goldzähne. Ja. Und wer, wer denkt da nicht an den industriellen Massenmord Absolut, an den Juden ne? und sind hier Ich Roma. würde
1: sogar noch eins weitergehen und sagen, es gibt vorher schon immer mal einfach nur diese Signalworte wie Waggons verladen werden in Waggons und so. Es ist gar nicht mehr ja, und Rampe. Das, und das, Rampe das ist gar nicht Rampe möglich, gleich. dann nicht an den, an, äh, den Holocaust ja. zu denken. Auf jeden Fall. Ja, und dann, fragt, und dann fragt sich natürlich auch der Ich-Erzähler, das ist auch so ein
0: sehr starkes Element, nochmal auf die Verschwundenen zurückkommen. Ja. Oh, so. ja. Wo sind eigentlich die Leute abgeblieben, also nicht nur die Verschwundenen, die Getöteten, sondern wo sind eigentlich die Leute abgeblieben, die die Täter waren? Und das ist auch ja. so, so und, ein, Ge ein Gemunkel wahrscheinlich, ähm, dass die in Germania 2, ja, du, du hebst die Hände. Möglich, ja, ja, möglich, ja, du hast recht. Dass sie, so, da arbeiten, ne? dass sie dort arbeiten, ja, ja. aber das ist so, ich, ich wollte, ich stocke jetzt, weil ich nicht das Wort Auffanglager sagen wollte, aber das dass, sie dort gefunden dass sie dort Unterschlupf gefunden ja. haben, weil das wird im Text auch deutlich. Die Leute, die in Germania 2 arbeiten, sind der Bodensatz der Gesellschaft. Ja. Das sind absolut verstoßene, nicht anerkannte Leute außenseite der Gesellschaft. Und der Ich-Erzähler äußert als Jugendlicher mal unbedacht den Wunsch, in der Schule in Germania 2 arbeiten zu wollen und wird damit im Prinzip auch zu so einer Art Außenseiter gestempelt, allein, dass er diesen Wunsch äußert und wird dann zu einem, also da, da beginnt so sein eigenes Verschwinden im
1: Prinzip schon. Das ist ein wichtiges Motiv. Es geht die ganze Zeit auch darum, ob er auch bald verschwindet, ob er auch verschwindet. Interessant ist übrigens, wenn er diese Spaziergänge macht, also noch ein Jugendlicher ist, kommt er immer zu spät nach Hause. Hm. Er kommt immer später. Hm. Also es ist auch so eine Bewegung von, er kommt später und später und später hm. und irgendwann, was passiert, wenn man immer später kommt? Irgendwann kommt man gar nicht mehr. Ja. Irgendwann verschwindet man auch. Ne? Das ist auch so stark, nur ein kleiner Nebengedanke, ja. das
0: ist auch so stark, die, wenn er das erste Mal beschreibt, wie er zu spät nach Hause kommt und seine Sippe, wie er das nennt, unter der tief hängenden Lampe um den, um den äh, Abendbrottisch sitzt und es ist aber alles schon passiert, die Teller sind schon wieder abgeräumt und so weiter. Da hatte ich sofort dieses Bild, ich weiß nicht, ob du das Gemälde kennst, die Kartoffelesser von, von Van Gogh, vom, vom Auge. Also das war lange bevor Van Gogh dann diese berühmten bunten Sachen aus, der, aus Südfrankreich gemalt hat, hat er auch so sehr das ähm, Arbeiter- und Bauernmilieu in den Niederlanden ja. ge äh, gemalt. Auch in so sehr dunklen, erdigen Farben. Da muss ich nur so dran denken und ich bin mir sicher, dass Hilwig das auch wusste.
1: Ja, also das kann gut sein. Und um nochmal auf die Verschwundenen zurückzukommen, mhm. warum ich die Arme gehoben habe, was Niemand sehen konnte, außer die, äh, ist diese, wer sind diese Leute? Das wird nicht so klar, beziehungsweise es wird mehrfach belegt. Die Verschwundenen scheinen einmal Soldaten zu sein, also Soldat, Männer aus dem Ort, die im Krieg geblieben sind. Denn es kommt einmal in dem Kontext vor, dass also die Leute am Radio sitzen und die Namen der Verschwundenen, mhm. der, der Verschollenen oder eben der im Krieg gebliebenen ja. vorgelesen werden. Ne? Die warten darauf, dass jetzt auch die Namen, die sie erwarten, dass die vorgelesen werden. Genau. Also sind offenbar die Soldaten, es sind aber auch ganz klar und das war eine Passage, die du jetzt gelesen hast, das wird immer wieder auch auf eben die in die Lager Verschwundenen mhm. während des Krieges ja, ja, verwiesen. Ne? Und und dann gibt es eben auch noch die Fremden an einer Stelle, die in der Mühle Unterschlupf finden, Fremde aus Osteuropa, die vor dem Krieg geflohen sind und dass diese, diese verschiedenen Gruppen verschmelzen, aber auch irgendwie mhm. zu einer Gruppe und besonders interessant ist das dann, wenn es nämlich um, wie du schon gesagt hast, die Leute geht, die in Germania 2 arbeiten, die Männer von Germania 2, da gibt es eine ganz starke Passage wo er sagt, also die Männer von Germania 2 grollen, er trifft sie nur manchmal in den Kneipen, sie gehören gar nicht mit zum normalen Leben im Ort, aber in den Kneipen kann man sie manchmal treffen. Hm, hm. Und sie grollen und sie sagen, totes Land, ödes Land, riefen die Männer, Ödland, Schlafland, toter Boden. Und da, dann wären sie eben auch schon zu so einer Art transzendenten Gruppe, die einen Einblick bekommen haben, weil es geht nicht nur um das Land im Sinne des Staates und des Staatsapparates. Die haben diese Erfahrung von Fleisch und Blut gemacht und haben diesen, diesen Eindruck als Arbeiter der alten Abdeckerei gemacht und wahrscheinlich auch als Heimkehrer des Krieges. So eine große Vision von Biomasse, die auch hm. über mehrere Seiten dann ausgebreitet wird. Das Tote vermischt sich zu Leben, zum Tod, zum Leben und ist aber nur materie in, in dieser großen hm. vision es gibt da keine hoffnung keine träume es ist wie eine so treibende gärende, sterbende faulende und sich befruchtende masse hm. über die diese männer in germania 2 herrschen und das ist doch so das bewusstsein Be davon eigentlich, haben. eigentlich ja.
0: keine kälte sondern sondern so eine abgestumpftheit darüber ne dass das sozusagen fast fast wie so eine selbstlüge Untergetauchter SS-Offiziere, jetzt lehne ich mich mal weit aus dem Fenster mit der Deutung, dass man so sagt, wir sind doch eh alle so Materie in so einem Strom und wir, wir hätten doch nichts machen können, sondern es ist doch einfach so, so gekommen, wie es kam, eins zum anderen und so weiter. Ne?
1: Ja, aber wie gesagt, das, sie sind das, aber ich glaube, sie sind eben auch mehr. Also in mhm. diesem Moment sind sie, glaube ich, wirklich eher abstrakte Repräsentanten mhm. eines eines Wandelkonzeptes. Und auch da übrigens gibt es dann wieder Stellen, die auf die Romantik verweisen, weil du das mit dem O <lacht> gesagt hast. Da habe ich mir auch noch eine Stelle dazu aufgeschrieben, die das so, wo er das dann auf den Punkt bringt. Auf die läuft es so zu. Da sagt er, oh, ich sah die Rosen auf den Ausscheidungen verendeter Tiere wachsen. Hm.
0: Diese diese Männer, wie gesagt, von denen man, das ist ein Tabu sozusagen auszusprechen, wer sie waren, wer sie ja. sind. Irgendwie scheinbar gibt es ja Leute auch innerhalb dieser AC-Welt, die es wissen, die aber eben nicht drüber sprechen die werden natürlich auch deswegen schon mal transzendent auf einer ganz banalen Ebene, weil in der Kneipe niemand neben ihnen sitzen will. Mhm. Ist auch so eine Sache, ne? mhm. und das ist ja, das zieht sich ja bis heute. Ne? Also Leute, denen man nicht begegnet, mit denen man nicht spricht, die kann man nicht kennenlernen. Den gegenüber hat man eben auch Vorurteile. So, ja. Das Ist eine ganz ganz banale Erkenntnis, und das ist so alt wie die Menschheit wahrscheinlich. Ne? Der Fremde wird äh, beugt. So, und das Interessante ist dann wirklich, dass, dass der ich erzähler auch so etwas raunend vermutet, dass da wirklich krasse Lebensläufe dahinter stecken dass er sich aber ein Stück weit mit ihnen identifiziert, weil ja. es eben Außenseiter sind, weil es Ausgestoßene sind. So. Und da würde ich jetzt vielleicht gerne mal den Bogen zur Biografie von Hilbig mhm. schlagen und warum das so der Fall ist. Ja, denn ja,
1: genau, denn er hat nämlich die ganze Zeit auch das Gefühl, als ob das seine Klasse ist, mhm. als ob er sowieso genau. schon zu denen gehört. Also er sucht eben auch seine Herkunft, mhm. auch in dem Buch. Und deswegen, genau, müssen genau. wir noch über die Biografie sprechen.
0: Ja, weil Hilbig nämlich auch so einer war, der also 1941 in, in Meuselwitz geboren, heute in Thüringen, Altenburg, Land. In, zu DDR-Zeiten war das der Bezirk Leipzig. Also, ich glaube, auch da gibt es noch so eine Identitäts- und Herschiebung äh, in dieser Ecke. Der immer so ein bisschen, wo, wo fange ich an? Also, der in den 80er Jahren von der DDR in die BRD übergesiedelt ist und irgendwie diesen Stempel des Arbeiterschriftstellers vom BRD-Föhlton bekommen hat und dem immer so ein bisschen. Ja, weil er als Heizer gearbeitet ja, hat. Ja, ne?
1: das ist so. Hm. Aber
0: kein Arbeiterschriftsteller ist oder, oder war, sondern. Er hat sich immer als ein Arbeiter und ein Schriftsteller gesehen, ja. wohlwissend oder, oder, oder nicht wohlwissend, aber auch ganz stark gemerkt, dass beide Existenzen und beide Identitäten nicht miteinander in Einklang zu bringen ist. Also und das ist
1: auch ein wiederkehrendes Thema seiner Bücher. Das, das zieht sich durch
0: alle seine Bücher, <lacht> ja. durch alle seine Texte, vor allen Dingen durch die Prosa, aber auch in Essays zieht sich das durch, dass er immer die Tätigkeit auf der einen Seite als ein Verrat an der Tätigkeit und der Identität der anderen Seite begriffen hat. Ja. Das wird ganz stark auch deutlich nochmal in den Poetikvorlesungen, die er '95 gehalten hat, die im Prinzip schon so eine frühe, also eigentlich fast schon eine Abrechnung mit dem Literaturbetrieb gewesen, wo er das ganz deutlich zur Sprache bringt und, und sagt, vielleicht lese ich die Stelle einfach ganz kurz vor. Ja, bitte. Bis auf den heutigen Tag geschieht es immer wieder, dass ich in den Feuilletons, besonders in denen, die ihren Ursprung in den alten Bundesländern haben, als ein Autor beschrieben werde, der aufgrund seiner Herkunft sowie seines Lebensverlaufs Voraussetzungen gehabt hätte, geradezu ein Vorzeigepoet der Arbeiterliteratur zu werden, des sozialistischen Realismus gar, oder man drückt, was noch weitergeht, sein Erstaunen darüber aus, dass es in der DDR niemals den ernstlichen Versuch gegeben hat, mich zu einem prototypischen Vertreter des ebenso viel Beräten wie Inexistenten Bitterfelderwegs zu machen. Mutmaßungen dieser Art sind geradezu lächerlich, sie zeigen nur, wie weitgehend sich das westdeutsche Feuilleton bei aller kritischen Anstrengung schon im Begriffsnetz der DDR-Ideologie verstrickt hatte. Ja, das finde ich sehr stark und ziemlich auf den Punkt gebracht und auch eigentlich so den Mythos mal dekonstruiert, irgendwie der, der Arbeiterschriftsteller Hilbig, der aus der DDR geflohen ist, weil, weil er zu kritisch war und so weiter. Das lässt sich alles so sehr schön subsumieren in so einer Art westdeutschen DDR-Erzählung. Ja,
1: Trifft's ja. Aber es trifft nicht. es überhaupt nicht, denn Hilbig war ja viel schlimmer als kritisch. Deswegen konnte man ihn auch nie zu einem Arbeiterschriftsteller oder irgendeinem Schriftsteller im Sinne des, des Staates machen. Sein erster Gedichtband trägt den Titel Abwesenheit. Hm. Das Urempfinden, das Hilbig ausdrückt, ist, nicht dazu zu gehören. Hm. Und das ist ja viel schlimmer als Leute, die sozusagen den Staat kritisieren. Die gehören immer noch dazu, ne? ja. denn sie üben ja Kritik. Er ist einfach völlig deplatziert. Das ja. ist das, die, die große Empfindung, die er ausdrückt. Das geht viel weiter und deswegen war er, glaube ich, auch für die DDR viel gefährlicher hm. als mancher der kritischen Autoren. Hm. Ich will dir aber auch eins noch dazu sagen, dass ist jetzt nicht das, was, die, was im Feuilleton gesagt wird, aber ein vielleicht ein bisschen verwandt damit. Und ich glaube, das ist ein Eindruck, den der häufig bei Hilbig, wenn man ihm zum ersten Mal begegnet, auftritt. Bei mir war es so, und ich weiß es auch von einigen anderen, wenn man zum ersten Mal Hilbig vielleicht in einem Interview gesehen hat, dann sitzt da so ein kleiner Mann, mit Schmerbauch und so einem etwas aufgequollenen Gesicht mit Boxernase, der in einem sehr, sehr schweren ostthüringischen Dialekt spricht, das eigentlich schon vom Sächsischen fast mhm. nicht mehr zu unterscheiden ist und in Interviews auch im Umgang mit Menschen ausgesprochen zurückhaltend und mhm. vorsichtig und ängstlich immer sehr lang überlegt, eine Antwort zu finden, dann einen einzelnen Satz so stockend hervorbringt und man beobachtet es eine Weile und fragt sich, so ging es mir, wie gesagt, für einen Moment, wie kann es sein? Wie kann dieser Mensch derselbe Mensch sein, der diese unglaublichen sprachmächtigen Gedichte und Prosa geschrieben hat? Und das ist, glaube ich, das ist, äh, das soll gar nicht ihn äh, herabsetzen. Aber ich glaube, das macht so eine Faszination für mich jedenfalls auch. An dieser Person aus. Er ist schon auch als Mensch wahrscheinlich eine
0: sehr besondere Gestalt gewesen. Ja. Also das äußere Erscheinungsbild gepaart mit dieser Zurückhaltung, eigentlich mit dieser Verletzlichkeit, mit dieser ja. Sensibilität, das ist schon wirklich bemerkenswert, ja. Und dann diese langen Abwesenheiten ja eben auch wahrscheinlich aus der Öffentlichkeit oh ja. äh, sich sehr zum Schreiben zurückgezogen hat so und dann solche Texte hervorgebracht ja.
1: hat, das ist schon das ist schon einfach irre. Und das ist wirklich das Urbild von Hilbig, dass, dass man so bekommt, auch wenn man die Biografie liest oder sich eine Weile mit ihm beschäftigt, Hilbig, der nachts am Küchentisch sitzt und schreibt, der einfach alle anderen sind schlafen ja. gegangen, er sitzt immer noch da, jetzt beginnt eigentlich erst sein Tag und er sitzt hm. einfach mit seinem Notizbuch da und schreibt bis zum Sonnenaufgang und er, auf einmal kommt etwas in dieser Zeit der Übergänge, was auch in der alten Abdeckerei hm. immer wieder ja, beschworen ja. wird, dass die Zeit der Übergänge Gänge was Besonderes ist. Dämmerung und Zwielicht. Genau, ja. und da kommt auf einmal etwas in ihm. Er wird, er ist äh, plötzlich besessen oder ergriffen mhm. von etwas und kann diese großartige Literatur schreiben. Das ist natürlich auch ein bisschen eine, eine, <lacht> eine romantische Zurichtung, ja. aber jedenfalls trotzdem, Hilbig am Küchentisch sitzend, ist so ein so ein Urbild für mich. Erstaunlich ist
0: dann halt auch immer wieder, wenn man so guckt, ich kann auch den Hörerinnen und Hörern zur ersten Orientierung wirklich den Wikipedia-Artikel von, von Wolfgang Hilbig empfehlen. Erstaunlich ist halt wirklich, dass aber Hilbig sehr, zu Lebzeiten doch sehr gut von der Kritik aufgenommen oh, wurde. Ja. Also alle,
1: bekommen, alle, drei großen, ja.
0: alle drei großen Romane wurden ja. sehr gut besprochen. Er hat den Ingeborg Bachmann-Preis gewonnen, äh, vor der Wende noch. Das war, glaube ich, auch so eine Zeit, wo, wo vier oder fünfmal hintereinander DDR-Autoren oder äh, aus der DDR stammende äh, Autoren und Autorinnen den, den Bachmann-Preis bekommen haben. Ja. Und immer so weiter, bis eben die, die Krone seiner Karriere, war der Büchner-Preis sehr spät, glaube 2001. 2000, ja, ein bisschen
1: später noch, zwei oder drei, ja, glaube ich.
0: 2007 ist er dann gestorben. Genau. Also es war wirklich so, also fast so eine Art irgendwie triumphaler Schlusspunkt seiner, mhm. seiner Schriftsteller. Das wusste man damals noch nicht, aber im Nachhinein liest sich das halt so. Ja. Ja. Das ist schon erstaunlich. Aber auf der anderen Seite habe ich wirklich das Gefühl, dass, dass die Leserschaft so ein bisschen ausgeblieben ist oder jetzt irgendwie auch weggebrochen ist. Also ich kenne mhm. Hilbig-Leser wirklich nur aus meinem Umfeld, insofern sie sich irgendwie beruflich mit Literatur auseinandersetzen und Trommelwirbel aus dem Osten kommen. Ich kenne fast niemanden, der nach 1980 geboren ist, im hm. Westen ja, ja. geboren ist, okay.
1: der Wolfgang Hilbig liest. Wenn du das da hinzufügst nach 1980, würde mir auch niemand einfallen. Ja. Nicht, dass ich damit eine Wertung verbinde oder so, aber das ist schon irgendwie auffällig. Ich
0: vermute irgendwie, dass Hilbig irgendwie auch bis heute so den Stempel DDR-Literatur weg hat, obwohl das einfach nicht der Fall ist. Wir haben ich so glaube
1: auch, das ist das Ergebnis eines Missverständnisses. Ja. Und, oder auch einer falschen Vermittlung. Mhm. Eben auch wirklich durch, die, durch das Feuilleton. Aber ich habe da eine große Hoffnung, denn dieser Text, alte Abdeckerei, der ist in 100 Jahren, funktioniert der immer noch ja, genauso. Ja. Dieser Text zum Beispiel wird auf keinen Fall altern. Also irgendwann wird er mal altern, mhm. aber in den nächsten paar hundert mhm. Jahren wird diese Literatur nach wie vor funktionieren. Und ich glaube, deswegen kann man wirklich die Hoffnung haben, dass wenn Hilbig nicht heute oder morgen wiederentdeckt wird, der mhm. wird übermorgen wiederentdeckt, dass das wird Ich passieren. Denke das auch,
0: ja. Also es ist auch wirklich, ja, das ist wirklich gut, was du sagst, dass der Text in 100 Jahren immer noch kein Stück gealtert sein wird. Also auch aus so Gründen der Traditionslinien und Anklängen und so weiter. Also ich würde ihn fast auf eine Stufe mit Kafka stellen Also mhm. es oder, oder wirklich eine halbe Stufe drunter vielleicht. Also keine Ahnung, Aber das, das, ist, das ist wirklich erstaunlich. Also ich habe eine Menge Respekt davor. Dummerweise oder erstaunlicherweise ist es dann aber so, ich habe in Vorbereitung auf diese Sendung auch die Poetikvorlesungen gelesen, die sind jetzt schon sehr schlecht gealtert, das muss man leider sagen, was auch irgendwie so ein gewisses Bild auf Hilbig wirft, weil das war seine Disziplin nicht, also öffentlich, öffentlich zu sprechen und öffentlich in aller Deutlichkeit poetische oder poetologische Positionen zu beziehen, da hat er sich doch ziemlich vergaloppiert, finde ich. Er
1: hätte es doch gar nicht nötig gehabt, wie du schon gesagt hast. Die alte Abdeckerei sagt ja. doch schon ganz viel darüber es aus. Gibt aber auch, ist doch schon eine ja, es gibt doch
0: auch Briefe und Zeugnisse, in denen Hilbig schon, also während er diese Vorlesung gehalten hat, er gesagt hat, dass es ihn unendlich quält und dass er das niemals ja. hätte annehmen auch sollen. überhaupt
1: Gespräche und Interviews ja. hat er nicht gern gemacht. Mhm. Und,
0: und das ist wirklich schade, weil er unter anderem in seinen Poetikvorlesungen etwas sehr darauf rumreitet, auf dem großen Thema Selbstzensur, was auch durchaus so ein wiederkehrendes Thema für Hilbig Bar. und er setzt das meiner Ansicht nach etwas sehr blauäugig so in eins die gewisse Selbstzensur die in der also nicht die gewisse die Selbstzensur die in der DDR geherrscht hat und eine gewisse Selbstzensur die durch so Trends und ähm, Vorlieben der westdeutschen Literaturkritik ja. äh, entstanden sind und so bis hin dazu, dass er ein, dass er pauschal den Zeitgeist geißelt und dann sagt, also man muss sich ja eigentlich selbst zensieren sozusagen, um irgendwie nicht dem Zeit beim Zeitgeist unter die Räder zu kommen. Und das ist halt dummerweise Wasser auf die Mühlen. Also heutzutage, das konnte Hilf ich damals Nein, noch nicht das wissen. Und deswegen nicht wissen. sage ich, dass die Poetikvorlesungen schlecht gealtert sind, mhm. weil das doch Wasser auf die Mühlen von Leuten sind, die sich heute als die großen Wahrheitsverfechter...
1: Ja, äh, aber vielleicht äh, liest man das auch nur jetzt so, weil wir die nein, grade, ganze Zeit damit konfrontiert sind. Vielleicht liest man das in 20 Jahren auch schon wieder nicht mehr so. Ne? Also aber wenn es meine so ich, es gibt zum Beispiel auch einen großen Essay von Arno Schmidt, einem westdeutschen Autor aus den 50er Jahren, wo er genau dasselbe beschreibt, diesen Konformismus hm. in der westdeutschen Literatur, der also eine hm. freiwillige Anpassung an Trends und so weiter ist. Arno Schmidt hat sicherlich in den 50er Jahren genauso wenig das vorhersehen können, wie das äh, heute bei handelt wird. Und Aber ja. diese, diese Zeitlosigkeit oder fehlende Zeitlosigkeit, mhm. das wollte ich
0: damit nur sagen, unterscheidet eben die Texte Alte Abdeckerei ja, oder die Erzählung eben stimmt. von so Sachen wie Absolut. Poetikvorlesung. Das letzte war Hilbigs Disziplin nicht, so sehr ich ihn auch schätze.
1: Ja, ja. Wir lesen weiter die Erzählungen und die Gedichte und ihr da draußen genau. auch. Ja, das
0: hoffe ich auch. Ja, Wolfgang Hilbig, wir haben ihn heute, ich würde sagen, umkreist. Umkreist,
1: auf jeden Fall.
0: Anders Ganz ist es, Hilbig entsprechend. <lacht> ja, anders ist es wahrscheinlich angesichts des Textes und innerhalb einer Radiostunde nicht möglich. Ich hoffe dennoch sehr, dass das ein, eine weitere Werbung mit Ausrufezeichen war, dafür Wolfgang Hilbig wieder zu entdecken, vielleicht auch mit der alten Abdeckerei anzufangen. Es ist, obwohl es das heimliche Hauptwerk ist, vielleicht auch trotzdem der beste Startpunkt. Ansonsten vielleicht auch die kurze Prosa kann ich auch sehr empfehlen. Ja. Texte wie der Durst zum Beispiel, also das ist schon genial.
1: Oder das Provisorium, wenn man vielleicht erstmal mit einem leichter als biografischen Text zu identifizierenden Roman beginnen will. Ja.
0: So oder so würde mich freuen, wenn Hilbig jetzt auch angesichts des Jubiläums wieder neue Leser findet und wieder stärker rezipiert wird.
1: Unbedingt. Ja. Mario, haben wir noch ein Lied für den Schluss? Ich soll mir was wünschen? Du sollst dir was wünschen.
0: Ja, ist vielleicht ein bisschen cheesy für diese Sendung, aber ich wollte es trotzdem dabei haben. Deine Lakaien, die ich sehr schätze, haben am Fenster gecovert von City. Das finde ich großartig und damit steigen wir aus, würde ich sagen. Dann hören wir das Danke jetzt noch. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.